0: Это подкаст Обзорен. Всем привет. Репортерские истории для вас. Ну, я ну, твою, твою ну, жену я, вижу, я,
1: я раздолбаю ее. Я ей передам. Как, как ты живешь с Гомиком? Поймаешь.
0: Вряд ли вы узнали этого человека по голосу. Это Федор Конюхов. Гомиком, кстати, он тут меня называет. И сегодня я расскажу вам историю про это странное, но точно уникальное интервью. И как оно почти сразу пошло не туда но вывела в самую нужную сторону. Это Павел Зорин, подкаст «Обзорин». Всем привет. Прежде чем начать, быстро отмечу, подкаст существует только за счет ваших пожертвований. Будь то платная подписка или донаты. Спасибо огромное всем, кто, не жалея рубля своего, считает этот подкаст хорошим. В конце эпизода я перечислю обязательно этих людей поименно. Всем остальным просто напомню, если вам нравится слушать подкаст, в описании к эпизоду вы найдете ссылки на закрытый Телеграм-канал, на ВК-донат, на Бусти. Вам откроются совершенно новые горизонты, ранний доступ к эпизодам, эксклюзивные материалы, которые вообще больше нигде не публикуются, и самое главное — закрытый чат. Меня отправляют снимать запуск Конюхова в полет на воздушном шаре. Он опять решил побить очередной какой-то мировой рекорд. И у меня будет возможность с ним пообщаться. Причем не в формате пресс-конференции в зале, а прямо только он и я. На площадке вот запуска этого огромного воздушного шара в Апатитах, это Мурманская область. И я, конечно, готовлюсь к интервью. Я читаю про задумку этого перелета, про техническую реализацию. Но мне это интересно не это, мне не дает покоя другой вопрос, что тобой движет вообще человек, зачем ты бросаешь вот эти максимальные какие-то вызовы природе. Тут еще важно указать контекст всей этой истории, почему это интервью было особенным еще до его начала. Потому что лет примерно 20 назад я для себя сделал вывод, что единственный мой кумир, который вообще существует э, на этой планете, это Федор Конюхов. Несмотря на то, что я не читал ни одного его интервью, ни одной его книги, ни, ни, я даже не знал, что он художник, у него есть картины свои. То есть я э, просто задумался над вопросом, есть ли у меня человек, который меня вдохновляет своим э, своей целеустремленностью своим рвением, своей любовью к тому, что он делает. И я несколько дней, мне кажется, анализировал это и пришел к выводу, что это Федор Конюхов. И плакат только этого человека я бы мог повесить себя на стену, и чтобы вдохновляться каждый раз, когда я туда смотрю. Вот. Если у вас есть какой-то кумир, то тоже напишите об этом в телегу, напишите в чат. И вот мы в заброшенном аэропорту города Кировск. Огромная площадка, витрища Мне говорят, что у нас совсем немного времени, чтобы поговорить с Федором Филипповичем. Во-первых, он занят подготовкой, во-вторых, вообще журналистами он как-то не очень любит говорить. Это мне вот меня так предупреждает. Я об этом слышал, что Конюхов вообще очень сложный человек, и его очень сложно поймать, где-то он постоянно где-то. Короче, я уже даже волноваться начал, и вот э, нас подводит знакомиться. Они
1: едут сейчас, Уже не приехали? Вот приехали
0: Вы же представляете Конюхова, да? Это дедушка такой уже, за 70 лет ему, он священник. То есть это не самый простой спикер. И вот он в каком-то таком супер теплом комбинезоне, как космонавт, знаете, такой, бегает по этой площадке. То к баллонам газовым подойдет, то к корзине, там, то к машине, то еще куда. Он постоянно в движении, организационная вот эта суета, а мы бегаем за ним. И вот с чего-то же надо было начинать разговоры, я решил узнать про сам этот шар. Так что мы будем делать здесь? Федор Филиппович, нам нужно, Давай. конечно же, узнать по поводу воздушного шара. Чем он уникален?
1: А, а вот это у Ванина, меня его спросить, он, это федерация... Воздухоплавание, так? Вот. Ну, мой нападник. Это очень красиво рассказывать. А я романтик, давай. Что я буду сделать, смотреть. <laughs> а все остальное, это, как организовываться, это оскар хорошо. Знаете, хорошо?
0: Так, хорошо. А, а вы-то зачем тогда летите? Как
1: я. А я лечу, чтобы на небо смотреть. Мне, главное, ты же знаешь, главное, чтобы я болтался. Вот зачем лететь. Мне нравится летать.
0: Понимаете, я же журналист, я на съемках мыслю эфирно. То есть, то, что Конюхов говорит, что он летит там на небо смотреть это хорошая фраза. Я ее процентов возьму в материал. А в остальном вот интервью как-то не особо интересное, ответы односложные, ну, типа там, лететь будем 60 часов, нам нужно поймать циклон, шар большой, это все он говорит, да, ну, он говорит то, что в интернете напишут, точнее, даже не напишут, а это уже написано, я же по этим статьям готовился к интервью, а мне нужны эмоции какие-то, это конюхов. Это интервью увидят миллионы человек, и они кониху воспринимают не как там, инженера, который знает вот эти тонкости нюансы воздушного шара, его воспринимают даже не как путешественник, это герой, это рекордсмен. И я вот то с одной стороны к нему, то с другой, вот я ему такой, такой вопрос. Да, он вот дает стандарт, это все неплохо. Как бы это лучше, чем ничего, но это не живенькое, это, это еще не конюха.
1: Ну, мы этот рекорд хотели побить в 2016 году.
0: Вам это зачем?
1: Как мне зачем? Мне вот это слово, мне не нравятся ваши слова. Вот, это...
0: вот тут атмосфера начинает накаляться. Обычный вопрос. Вам это зачем выводит Конюхова из равновесия? И это как раз то, что мне нужно, но тут, понимаете, очень тоненькая грань, потому что в любой момент теперь Конюхов может сказать так, до свидания, интервью на этом закончено. И подобных случаев тоже и в моей практике, и в практике любого абсолютно журналиста достаточно, когда идет вот это вот стандартное неинтересное интервью, и ты пытаешься раздражать спикера какими-то такими вопросами. За это, кстати, нас и не любят, мне кажется, в большинстве случаев, потому что со стороны это смотрится очень иногда нагло, иногда провокационно. Вот поэтому вот эти не задавайте мне каверзных вопросов, вот, просят очень многие спикеры. Хотя, ну, тогда будет стандартное и никому не интересное интервью, если не будет никаких вот таких вот раздражающих вопросов. Но кто бы мог предположить, что вопрос вам это зачем, выведет Конюхова из равновесия, но приведет как раз в нужное русло вообще все наше интервью.
1: Я часто отвечаю, это вас учите, тем более, вам зачем? Мне это не нужно. России нужно. Вот смотри, японец сделал, а мы кричим, велика страна, воздухоплаватели великие, какие". я говорю, патриотизм, зачем патриотизм, вы же деньги не платите. Вот это вот же самое. Я летом летал, знаете, на мотопараплане, вот тоже мы два года готовились, ну как можно жить было спокойно, поляки пролетели, рекорд за поляк, но мы же, что, побили, я полетел и с Игорем, мы побили. Вот,
0: понимаете, это эмоции, и это гораздо интереснее слушать.
1: Если ты спортсмен, должен быть амбиции, тщеславие, патриотизма, тогда ты сделаешь, понимаешь? Тогда ты сделал. Сейчас ты скажешь, ну каждый же так, вы священник, говорите об амбициях, да? Это, это обязательно. Даже те же священники, священники, они также амбициозны, они также тщеславны. Вот я сейчас был в одном храме, священник гордится, что у него самый лучший храм в этом городе. Другой священник говорит, у меня самый лучший там, иконостас. Третий говорит, у меня больше приход, даже и ты. Что у тебя, детки, хорошие, это есть тщеславие, это есть амбиции. И правильно, и правильно.
0: Вот тут, я считаю, раскрылся мой кумир Федор Конюхов. Амбиции им руководствует. Сделать то, что никто пока не смог. И не для того, чтобы сказать, это смог Федор Конюхов. Он это делает для России, понимаете. Вот это патриотизм, патриотические амбиции такие. Мне кажется, это здоровое такое стремление. И вот только я начал преисполняться чувством выполненного долга, но Конюхова несло дальше, и вопрос, зачем, ему все не давал покоя.
1: А вот зачем ты живешь? Вот зачем ты живешь?
0: Чтобы...
1: Вот, вот зачем? Вот давай так, зачем ты живешь? Я... Вот зачем ты серёжку? Ты что, проходил мы с гор?
0: Чтобы вы понимали, последний раз меня спрашивали, зачем мне Сережка в ухе, мне кажется, в году 2005. Какие-то гопники в Челябинске. Причем этих гопников я сам легко разводил. На вопрос, там, а что у тебя Серега в ухе? Я всегда говорил, так это я кругосветку прошел. А вот Сережка в ухе — это и значит... А тут, понимаете, меня разводит путешественник, который реально совершал кругосветки, и тут, ну, не получится съехать. А Конюхов тем временем только набирал обороты. Я ему, конечно, попытался что-то там про казаков сказать, но слушать меня он, кажется, вообще не хотел уже. Да?
1: Ну, если гомик, это понятно. Вот с это гордость. Это моряки носили всегда, если и проходишь. Казаки. Ну, и казачки, ну, сейчас ты же не казачок, понимаешь, Если да, ты скажешь, я родился, да и какие казачки сейчас, моряк носил, как, как татуировки, то же самое, как ты можешь, вот когда я вижу на пляже, и урок у него там ВДВ, знаете, вот это, я уважение, потому уважение, я тут человек заслужил, он служил в ВДВ, а когда иду, смотрю там, и кошечки, деревья, всякие эти. Ну, думаю, что ты, ну, дурачок, и все.
0: Ну, дурачок. Меня дико рвало вообще от ситуации, что интервью с Конюхом с моим кумиром, зашло в тему дурачков, гомиков. Это, ну, это было странно. Потому что, ну, насколько он это говорил серьезно, настолько же читалась его ирония. Он сам потом начал смеяться. Давай, говорит, видео запишем жене твоей. И прям настоял, давай, говорит, доставай телефон, включай камеру.
1: Ксения, моя хорошая. Вот Павел приехал. Я подхожу к нему, говорю, ну что ж ты так не любишь Ксению? Гомосексуалист. Вы носите сережку в ушах. Ты знаешь, что это означает? Что он нетрадиционно. Почему у вас и детей нету? Потому что и не будет. А если будут детки, то будут такие, знаешь... С уклоном другим, понимаете? Говорится, и тогда будете плакать.
0: Вообще все это можно было бы воспринять с обидой, ну, наверное. Кто-то бы, возможно, так и сделал. Но меня это вообще нисколько не задевало. Даже наоборот, понимаете, как-то это очень э, веселило, потому что разговор получился уникальным. Естественно, в эфир, на телек вот эта часть не войдет про кольцо в ухе, понятное дело. Но такие моменты на съемках, на съемках, они вот лично меня очень драйвят, потому что это неповторимый момент. Федор Конюхов ни с кем явно не разговаривал на эту тему. Вот. А мне он вот тут даже уже говорит, что он сам хотел проколоть ухо. Ты
1: думаешь, я не хотел, когда я первый раз шел... Я в детях, думаю, я пойду, когда тебе буду сережки. Я правым бортом левым сережки левым огибал. Понимаете, значит, меня влево, если право, я все ходил мы раз и все право, левым. Понимаете, значит, я должен ну, влево. 7 сережек и в ушах были? Более... Нет, нет, там же идете бронзово, сережки. Тут очень
0: сложно понять, что он имеет в виду. Давайте я вам расшифрую. Есть такой мыс Горн, это в Южной Америке. Так вот, эту точку огибают все во время кругосветных регат. Это очень сложный участок, там очень сильный ветер, там айсберги, очень много затонувших кораблей. В общем, для мореплавателей мыс Горн Реально имеет огромное значение. Кто проходил этот мыс левым бортом, тот прокалывал левое ухо, кто правым, тот прокалывал правое ухо. Ну вот он там говорит, да, про бронзовую серьгу, про серебряную серьгу. Это еще по количеству раз, сколько там проходили. Вот Конюхов тоже хотел проколоть ухо. На этом моменте нам уже намекнули, что пора бы отпустить Федора Филипповича, что ему надо готовиться к полету. Он, кстати, позвал меня к себе в гости в свою деревню в Тульской области, так что, возможно, будет еще оттуда эпизод, и я еще пообщаюсь со своим кумиром. Я жду ваших историй, кстати, про кумиров. В телеграм-чате напишите, может быть, какой-то человек повлиял на вашу жизнь так, что все перевернулось ног на голову что-то вы поменяли, что позволило вам выйти на совершенно другой уровень. Короче, расскажите про какого-то человека, которым вы вдохновляетесь. Добавляйтесь в телеграм-чат, ссылки все будут в описании. Подписывайтесь на сам подкаст, если до сих пор не подписались. Ставьте звезды в Apple подкаст. И если вам хочется стать частью обзорина, то оформляйте платную подписку. Сегодня мне помогают Сергей Коломытц. Мигелиус, Антон Чернышов, Азноболь, Дмитрий Корвонов, Сережа Пересада, Ольга Плеханова, Артем. В этом месяце к ним присоединились еще Олег Курицын, он же товарищ Нигерал. Кстати, да, есть такая функция, вы можете представляться как угодно абсолютно. Гуля Некрасова, Александр Коростелев. Огромное спасибо за донаты Алтынай Урумбаевой и Оле Рыбовой. Все, я всех обнял, приподнял, прослезился. До встречи в следующих эпизодах. Надеюсь, будет много чего интересного. Точнее, уверен, уверен что будет много чего интересного. Все, не теряемся. Пока.